0: Bienvenidos a Delitor, otra forma de ver las obras. Hablaremos sobre nuestra experiencia en Eubin. Oscar, ¿qué te pareció Eubin? Me, buenos,
1: eh, buenas tardes, eh, José, y toda la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, según cuando nos escuches, ¿no? Pero ahora es tarde. Nah, eh, lo primero, eso. Me alegro de estar otra vez hablando contigo después de este tiempo de exámenes, problemas laborales y todas las cosas. Y aquí estamos otra vez. La experiencia de UBIM para mí fue totalmente positiva. Es la primera vez que iba. Tú la segunda, ¿no?
0: No, era mi primera vez. Mira, antes de empezar, me gustaría aclarar una cosa porque desde que grabamos el último, de los colegios profesionales, no habíamos vuelto... A grabar. Se nos ha complicado la existencia por diversos motivos. Y Delito es, es así. Bueno, pues vamos a intentar retomarlo. Pero yo no sabía que habían votaciones dos días después de que grabáramos el episodio. Y creo recordar, corrígeme que tú estás más puesto en el tema político, Oscar, que la única candidatura que se presentaba al Consejo General de Delineantes eran los chicos que entrevistamos. Sí, señor.
1: Eran, entrevistamos a los candidatos y ahora son la Junta de
0: go Gobierno Exacto, pues dos días después de entrevistarlos eh, se hicieron las votaciones y esa gente que entrevistamos ahora son el nuevo Consejo General de Inicación de, de aquí nuestra enhorabuena ánimo y se le ve con ganas de trabajar, creo que van a conseguir cosas
1: Efectivamente, son los los invitados que tuvimos más algunos más como Francis de Badajoz el representante de Zaragoza, no sé, si, eh, no sé si alguien más de Andalucía, pero vamos, la base eran los invitados que tuvimos aquí. Así que si alguien quiere ganar unas elecciones, que venga a, a Delitox, porque nosotros derribamos gobiernos, ¿eh? Somos, tenemos un poder mediático muy grande.
0: Oscar forever. vale Y volviendo a Eubin... 2022, eh, creo que era la undécima edición, el décimo cumpleaños de esta gente. Exacto, era
1: el, once, el décimo primero de Encuentros de Usuarios y el décimo del,
0: del Congreso, o al revés, ¿no? Sí, es lo que estaba leyendo en, el, en la web, pero bueno, si tú sabes decirlo mejor, adelante.
1: No, no, eh, eso es que en, en el banner de arriba de la web pone en Congreso Internacional BIM, eh, primer Encuentro de Usuarios BIM, pero en la camiseta que nos dieron ponía décimo
0: aniversario, por eso lo digo. Para que sepas cómo va, no, veo que nos has hecho los deberes, que alguien se escuche, el que quiera saber por qué, el BIM Podcast en el que se entrevistaba Alberto Cerdán, eh, la cabeza visible de la organización, en el que dice que esto es una fiesta de cumpleaños, aunque fue entrevistado en el 2017, pues poco ha cambiado de eso. Y bueno, pues con las dos movidas de los dos años de la pandemia, consideran que es, es reunión de usuarios y otro EUBIN profesionalmente. Eso empieza el miércoles 18 de mayo. Yo llegué el miércoles 18 por la tarde noche. Me quedé en la casa de una amiga que curiosamente dice, oye, pues ya que estás, podía verme a algún local. Total, que como que le tenía que medir a algún local y asesorar sobre la compra o alquiler. Que le voy a tener que derivar el trabajo a alguno de nuestros conocidos de allí, porque no es cuestión de estar echando viajes a Valencia a ver locales. Y ya me quedé allí para el sábado, el, perdón, el jueves, amanecer e irme directamente. ¿Y tú llegaste, Oscar?
1: Yo llegué el martes, eh, y con lo cual sí que estuve el, el, el primer día en, en el colegio de aparejadores por la mañana y en el colegio de arquitectos
0: por la tarde. Sí, cuéntanos y... algo rápido, ¿qué, ¿qué fue lo que se hizo allí?
1: Pues allí lo que se hizo, eh, a ver, en el Colegio de Arquitectos, presentación del Congreso y luego se hicieron unas, unas masterclass de CIPE y de eh, Mamba, eso por la mañana y luego por la tarde se repitió la presentación del Congreso que, que yo aproveché ahí para hacer unos trámites que tenía que hacer y, y ahí no fui. Y luego en el eh, también una masterclass de Twinmotion de, de la empresa ISCAR Software. Y, y, que, y que también aprovechó para enseñarnos otras herramientas. Curiosamente, eh, una de las más interesantes en EuBim fue. En esta jornada fue una herramienta de CAD, porque nos estuvo hace, enseñando Debug que tiene muy buena pinta. Y luego, ya por último, fue otra Masterclass de. De, de Leica, de captura de vamos, de escaneo 3D,
0: acaba el miércoles y empieza el jueves. Yo me levanto y me bueno, voy para,
1: para, 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 para acabar, de decir que eh, todo lo que, que no te perdiste nada porque todo lo que lo que se hizo en esta jornada previa se repitió luego los días siguientes.
0: Vale, fue una primera toma de contacto, más informal.
1: Eso es, eso es.
0: Vale, pues yo como buen agonías y sabiendo de el problema que tiene esa tu tierra, que es el aparcamiento, eh, me levanto, me voy para la zona, aparco por donde tenía el hotel y digo me voy dando un paseo. A las 8.45 era el registro previo y yo creo que a las 8.50 estaba allí. Y no estaba ni la escuela abierta. A las 8.50. La, la, el horario oficial decía que era
1: 8.45, ¿no? Empezaba el registro. Sí, bueno,
0: a ver, estaba abierta. Coincidí en la entrada con Alberto Cerdán. Le dije, bueno, me presenté, lo saludé y estaban empezando a montar el chiringuito. Bueno, pues allí me tiré un rato viendo llegar a gente, me registré y ya a las nueve y media de la mañana empezó... Hombre, da gusto mientras va llegando gente cómo vas saludando a gente que no conoces, que has oído o te van saludando... Ahí creo que fue cuando llegaste tú, más o menos.
1: Sí, yo llegué, bueno, no tan pronto como tú, pero todavía llegué con, con un tiempo de antelación. Y, y, te, y estuvimos ahí delante de los stands, ahí haciendo un poco de networking.
0: Y a las nueve y media empezaba la ponencia, que duraría hasta las once, de cómo hacer un proyecto BIN sin esfuerzo, de CIPE, que imagino que sería algo similar a lo que presentaron en. ...en
1: el colegio de aparejadores. Sí, 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 algo similar. Lo que pasa es que ahí... Eh, ...Benjamín González... ...sí que... ...era Benjamín, ¿verdad? Sí, Benja. Sí, sí. Creó un ejemplo... ...un proyecto de ejemplo... ...y, y nos enseñó cómo, cómo... te podías añadir... ...dentro de BeamServer.center... ...a quien quería... ...y fue... fue eh, ...mucho más ampliado... ...que lo del día anterior.
0: Sí, bueno... ...Benja... ...Benja está lidiado ya... ...en mil corridas de ese tipo... Eh, para mí un buen descubrimiento fue Afonso, no lo conocía, y también me pareció un, un tío grandísimo. Aunque no consiguiera localizar a Manuel García Navas en, en BIM Server Center.
1: Es verdad. Yo a Afonso sí que lo conocía, había hablado, con, no personalmente, le conocía por por email. Porque participó en el proyecto BIM Unboxing de la Cámara Brasilera de Minas Gerais. Y cipe no ha entrado en la evaluación esta primera que hemos hecho, pero estamos hablando a ver si en, en la próxima podemos evaluar alguna herramienta de Cipe. entonces ¿qué casualidad que, que hay un brasileño en alicante con lo cual es la, el, el enlace perfecto para, a ver si se, a ver, yo, eso no responde o sea no depende de mí porque yo soy un simple voluntario pero les he ayudado a que se pongan en contacto y a ver si podemos meter a cipe en el proyecto.
0: Estupendo, pues eh, bueno, pues no dejo de ser una presentación más del CIPE verso, como a mí me gusta llamarlo, porque al final, bueno, pues el, el universo que ha creado CIPE en torno a Beam Server Center con su lógica y sus programas exclusivos y específicos, en el que, pues, uy, que queda muy. Hay que tener trabajo para desarrollarlo, es el problema, tener trabajo, pero da, da gusto ver las posibilidades que que ofrece.
1: Sí, sí. Pero si no tienes trabajo,
0: también nos, nos
1: propuso Benjamín otro uso que puede tener. ¿Lo recuerdas?
0: Sí, el de la el, red el, social. El,
1: el, exacto. De hecho, a mí me dijo, como él sabía que yo había presentado el proyecto final de ciclo el año pasado, me dijo, cuélgalo y cuando lo cuelgues me avisas y yo te doy un me gusta. Digo, vale. Y, lo, y aprovecho para decirte a ti que, que, para que lo sepa la audiencia estamos hablando con un bititulado o trititulado, ya ya no sé cuántos títulos tiene, porque esta semana has, has aprobado el de eficiencia energética, ¿no?
0: Sí, Cual, efectivamente.
1: Cuelgalo en, en BIM Server Center y que lo veamos.
0: Bueno, no, no es BIM, pero sí, ya me tienes que hablar de usted. Ya tengo mi tercer título de FP, técnico superior en eficiencia energética y solar térmica, que para lo que me vale, pues ya ves. Pero bueno, pues... <risa> Otros conocimientos. Ya, explícanos Yo,
1: para qué para que te vale. Eh, porque eh, ser, podrás firmar certificados de eficiencia energética, ¿no? Siendo no, un...
0: eh, curiosamente, siendo una titulación específica para ello, no está la, la figura no está habilitada para, formar, para firmar certificados de eficiencia energética. Volvemos a la misma guerra. Solo seres superiores, licenciados, diplomados, universitarios. Pero vamos, que no es una guerra en la que yo quiera entrar, eh, es como ya, está ya. el patio, simplemente.
1: No, no, era, era una pregunta retórica, porque lo, luego me dicen que soy yo el sindicato, que protesto de todo, pero...
0: Aparte que incluso, lo eres.
1: Ya, o incluso cosas peores, me han, me han dicho que soy un problema, ¿sabes? No,
0: no tergibenses, que tienes, que tienes un problema para cada solución.
1: Ah, vale, eso he dicho, eso suena bastante mejor. No, de todas maneras, eh, eso. El problema aquí no es sí, no es que eh, el técnico superior de eficiencia energética no pueda firmar certificados, que igual que el de, de, edifica, de proyectos de edificación, que lleg llegaron a estar en el, en el borrador del decreto. Lo que pasa es que luego desapareció del, del decreto cuando estaba en el borrador. Pero aquí lo, lo, lo que llama la atención es que... Eh, lo único que se valora es si el título es universitario o no. O sea, si tú tienes un título universitario, puedes firmarlo, ¿no? Esa, funciona Así, así ¿verdad? aunque
0: seas ingeniero naval, no hayas visto, Exacto. no sepas nada de ingeniería, de eficiencia energética. Muy bien, un
1: botánico, un óptico, que no sabes nada ni siquiera de construcción, o sea, eh, eh, entonces sí que puedes firmarlo.
0: Bien, es cierto que se estudian las herramientas, como Hull, C3X... Eh, se estudia un poquito de transmitancia, resistencias térmicas, pero no el conjunto, la visión en conjunto en sí.
1: Claro, claro. ¿Vale? De, eh, me, esta, me, Esto me...
0: es un FP más orientado a ser montador de placas solares y cálculo de instalaciones de agua caliente, sanitaria, solar, térmica. No, ojo, no fotovoltaica, no es lo mismo. ¿Vale? ¿Fotovoltaica pero, no? Eh, no, fotovoltaica está más orientada... a a electricidad, que la electricidad puede calentar el, o sea, el agua caliente sanitaria, la el, 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 el aerotermia y demás. Y la solar térmica es exclusivo de agua caliente sanitaria o sí, sí
1: No, no, me refiero a que el ciclo está más enfocado a, a solar térmica, pero también veréis fotovoltaica, ¿no?
0: No, no, no se ve nada. A ver, el principio es lo mismo. La radiación del sol, la radiación del sol calienta unos paneles, en el caso de solar térmica captadores, en el otro de fotovoltaica son paneles solares, para que se vea que estudiaba, ¿eh? que no probado por pues... Muy bien. Me pero el principio que... es lo mismo, la radiación calienta eso y con ese calor tú ya lo dedicas o a calentar el agua o a generar electricidad. Pero el principio es lo mismo. De hecho, creo que hay un FP de fotovoltaica. Y estábamos hablando del UBIN, ¿no me estaba chuleando? yo me chulearé yo de otra cosa que me ha pasado este UBIN.
1: Ajá. No, hombre, pero eso también es interesante porque... Eh, bueno, iba a comentar otra cosa Pero si eh, al final eh, Hablamos de otros temas Como como Top Gun, Maverick O Interinstitutos, lo comentaré Ahora seguimos con el EUV, ¿vale?
0: ¿Por qué no seguimos con el <risa> Vale,
1: vale No, porque como Top Gun, Maverick También es una cosa que hemos visto en común Ayer la viste, ¿no?
0: No, voy a ir ahora, cuando termine de grabar esto
1: Ah, vale, vale, pues entonces No la podemos comentar ahora
0: pues dicho, termina CIPE y su demostración del CIPE verso y espectacular como siempre y pasa a partir de las 11 el taller exclusivo de Aka Software en el que si antes veíamos el CIPE verso, ahora vemos el Aka verso.
1: Exacto, son dos eh, es un multiverso,
0: no es una comparativa, cada uno tiene lo suyo, pero al final eh, estarás conmigo que Aka cuando BIM Podcast, que, que gran podcast, lo entrevistamos, <risa> eh, era una herramienta pequeñita de BIM a, a base de tiempo y de trabajo ha generado un acaverso un BIM-verso, muy a tener en cuenta, ¿eh? que porque sea económico no quiere decir que sea malo y con muchas soluciones que dan respuesta a, cual a casi cualquier necesidad que tengas. ¿Cómo lo viste?
1: Eh, lo, lo, estoy de acuerdo contigo. Es más, creo que cuando entrevistasteis a Roberto, fue a Roberto, a quien...
0: Roberto Natale.
1: También por aquella época También eh, pusieron algún post en Delineación ORG, un, buen, un gran foro, igual que BIM Podcast es un, buen, es un gran, podcast. Qué
0: gran podcast. Y creo que en aquel
1: entonces tenían edificios y poca cosa más. Y además pagabas por impresión, algo así. Creo que era gratuito y pagabas por impresión por cada plano que imprimías eh, tenía una tarifa y, y nada, a partir de ahí eh, he hablado con mucha gente que me había comentado cosas buenas de edificios uno de ellos fue Rafa Lorente, que lo tuvimos aquí de invitado y yo lo estuve probando para el proyecto Bean Unboxing que he comentado el año pasado hice la formación oficial de de ACA en edificios, y lo estuve probando y me encantó y hablé con Rafa Lorente y me dijo, sí, sí, a mí también me encantó pero ya se pueden hacer eh, muros de menos de 20 centímetros y digo, ¿qué? Dice, sí, sí, es que con edificios no se pueden hacer muros de menos de 20 centímetros de longitud, y digo ¿eso lo estás diciendo en serio? Dice, sí, sí, pruébalo, y lo probé y no se puede ¿De
0: no longitud puede. o de espesor?
1: Y, y de longitud y, y, y forjados de que no sean múltiplos de 5 centímetros de espesor, tampoco <risas> se puede y entonces me dijo, Rafa, yo les pregunté hace 10 años al servicio técnico y me dijeron que, que en la próxima versión ya se iba a poder. Y digo, bueno, pues voy a volver ya a hacer la consulta. Hice la consulta al servicio técnico de ACA y adivina lo que me contestaron.
0: Que no se puede de momento. Estamos en y ello. Y que en
1: la próxima versión, sí, exacto.
0: Como buen servicio entonces técnico, quedé... estamos en ello.
1: Me hubiera gustado tener cinco minutos en el URBIM, que al final no los tuve, para volverles a hacer la consulta. Porque, no sé, a lo mejor a mucha gente me escuchará y dirá, qué tontería, un muro de, de 20 centímetros, ¿para qué lo quieres? Pero, no sé, a mí sí que me parece importante. Y lo de los forjados que tengan que ser obligatoriamente múltiplos de 5 centímetros, pues tan, más importante todavía, creo yo. Pues sí, no tiene lógica. Tendrá su lógica de programación interna, pero no, no sé por qué. Como modelador, yo antes de darme cuenta de esta limitación, me parece buenísimo,
0: o sea, es muy bueno. El, y no el, solo el modelador, el... sino todo lo que se ha generado alrededor de él, lo que nos enseñaron allí, de lo mismo, subir un modelo a su plataforma, su visor gratuito, USB, ¿no?
1: Sí, USB, que además es que los programas tienen un precio muy razonable, todo es muy bueno. El compañero mío de Biman Unboxing que probó Edilus me lo estuvo enseñando y que Edilus es el de, creo que Edilus es el de estructuras, también muy bueno. Primus, tienen Primus para mediciones y presupuestos que mide, mide directamente desde IFC. Eh, creo, yo creo que fue el primero que lo hizo antes de, de estos que han salido ahora recientemente todos a la vez, que ha salido eh, Presto... El, el, de, el de Zipe el Mamba, pero yo creo que el Primus de Akas lo hacía ya antes, manera, no, no quiero opinar mucho de mediciones y presupuestas porque no controla mucho pero yo creo que fue el primero o uno de los primeros
0: pero sí, el entorno que han creado el, el, el acaberso que han creado mmm, el que no lo conozca que le eche un ojo y bueno pues tras eso ya pasamos al acto inaugural de Lewin, que fue su media horita de doce y media a una y yo ahí ya me perdí, porque Marco mi padrino me dijo, vente que nos han llamado de tal sitio y bueno, tuvimos que irnos, solo diré que terminamos comiendo en la playa, y entonces yo ahí me perdí dos comunicaciones comerciales que tú se te las fumaste
1: Bueno, yo eh, me fui también con Juan Ragalvez que nuestro compañero delineante de Libir que estuve bastante tiempo con él y tampoco no fuimos a la playa, pero también fuimos a un sitio que nos pusimos bien, finos filipinos. Entonces ya llegué y, y las comunicaciones comerciales, creo que ahí coincidían dos a la misma hora, ¿no? No fue cuando, empecé, cuando empezaba que tenías que elegir ya.
0: De una y media a dos, tenías una de Rip Spain, con Presto, Cosip, EIFC, que me hubiera gustado ver ahí a Fernando Valderrama, que siempre es un, un, un buen torero en esas. Y luego la siguiente, de dos a dos y media, otra de TwinMotion. Luego a la tarde, al volver ya a las cuatro y media, había era ya cuando tenías que elegir los talleres. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Las comunicaciones comerciales fueron primero. Uh -huh. Los talleres que ofreció EUVIN en la tarde del jueves fueron Lumion, del BIN al render realista, RIP Spain, medición en tiempo real de un modelo IFC compresto, Leica, soluciones autónomas de captura de la realidad en 3D, eh, Inventa, certificación energética con Tecton 3D TKCEP -E eso fue de 4 y media a 5 y cuarto, yo elegí la de Inventa, la certificación energética con Tecton 3D te la describo rápidamente y hablas tú de la tuya, ¿te parece? pues eh, elegí el Tecton por lo del tema de eficiencia energética, como estaba terminando el ciclo, eh, por el cariño que le tengo a a Tecton, perdón, a Inventa, de, eh, yo tengo todos los programas de cuando eran la gente de Procedimientos 1, de Benalmádena, en disco de 3,5, y medio. Y Tecton, pues la verdad es que funciona muy bien. Mm, me resultó curioso, peculiar, por decirlo así, y tiene su razón de, sí, de ser y no es una crítica. Tecton es uno de los programas que reconoce el Ministerio como certificador energético, como herramienta. Eh, tú generas el IFC con tu modelador importas el IFC a Tecton y luego tecto, Tecton tiene que hacer otra importación interna para generar las zonas ¿me entiendes? no para generar no los
1: las, a, los espacios
0: los IFC a, ver, los IFCs, eh, a igualdad de IFC cada uno lo genera de una forma y siempre está compuesto por trocitos de muro eso es una evidencia, no es una crítica. Vale, esos trocitos de muro dificultan el cálculo. Por lo tanto, Tecton hace otra importación en el que a raíz de perímetros genera espacios. Y entonces ya, tú al tener los espacios, digamos las habitaciones de Revit, para que me te sitúes, a raíz de tener las habitaciones, tú ya defines envolvente. Si es medianera, si es eh, de cerramiento, si es cubierta, si es forjado, y vas definiendo esas características. Es una cosa curiosa. Obviamente no hay bidireccionalidad, porque un IFC es una foto en un momento dado. No, no, claro. Pero, bueno, tiene un entorno muy agradable, eh, se le ve cierta lógica en el funcionamiento, pero me llamó la atención la forma de funcionar. Y tú fuiste a la de...
1: Bueno, eh, simplemente... Respecto a lo que antes nos hemos ido un poco por las ramas, porque me he confundido yo las comunicaciones comerciales con los talleres, en la de Riverspain Spain de Presto y en la de Twinmotion, eh, estuve ahí, pero la verdad, para ser sincero, no, no era lo que más me interesaba del Congreso, porque de las mediciones y presupuestos siempre intento huir, porque no es una cosa que me apasione, y, y Render sí que me apasiona, pero... Tampoco lo, lo uso. Entonces, yo sé que Twinmotion, igual que el, el día siguiente creo que hubo la de Lumion, pues son, un, son muy buenos los dos. De hecho, eh, nos han dado una licencia para probarlo y un curso que lo, que lo quiero probar cuando pueda. Pero la verdad es que no eh, me pareció todo muy interesante en, las, en ambas comunicaciones comerciales, pero no no es lo que más, de hecho estuve aproveché para responder emails porque yo se suponía que tenía que estar en comunicación con el trabajo si no, otro año no me dejaran ir a Leubim entonces nada, luego ya en, en los talleres, cuando, mientras tú estabas en el de Inventa, yo estuve en el de Leica y ahí, error que cometí, porque eh, era muy parecido a lo que vimos en la jornada previa en el, en el colegio de aparejadores sabes. De hecho, incluso en el posgrado que hice en la Universidad Europea también vimos cómo funciona lo que lo único que ahora tiene Leica otro modelo de de BLK B, BLK2 se llama, ¿no? B, el BLK BLK2. BLK sí, el BLK2 Go es el que llevas en la mano y el BLK2 Fly es uno que han sacado nuevo que va que va acoplado, bueno, que va acoplado no, que es un dron eh, y ese, ese sí que es nuevo Y luego el BLK-ARC es el que se adapta a robots y a otros dispositivos Pero vamos, que ya te digo que eh, Yo creo que incluso en la jornada previa en el colegio de aparejadores Lo vimos incluso con más detenimiento O sea que ahí eh, cometí el error Podía haber ido a, a otro taller eh, El detectón seguramente que tú fuiste me hubiera interesado más no, eh, de Leica, pues eso, contar que, que dispone de, de posiblemente de los escáneres más rápidos y respecto a otras marcas como. Eh, ¿Cómo se llama estos? El, bueno, la sí, competencia. Fargo, Bosch. Esa, exacto, esa. Pues Leica es muy bueno. O sea, es, no, yo creo que ahí está, está todo el mundo de acuerdo. Los otros
0: pueden competir por precio. Pero Leica son los Ferraris de las cosas de medición.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Pues eso termina a las cinco y cuarto y a las cinco y media pues empiezan otros cuatro talleres a elegir entre ellos que para que no te sientas solo yo aquí también me equivoqué, bueno, me equivoqué eh, fue, no era lo que yo esperaba. Podíamos elegir entre un taller de Iscar Twinmotion, eh, Bean Co. Mejora tu productividad y eficiencia Bim beam, made con Mide la otra vez Sam algo de Mamba y Berryland contó experiencias en consultoría e ingeniería BIM 10 lecciones aprendidas yo elegí Twinmotion porque quería empezarme a meter en el render en el 3D, haya visto alguna cosa y uf, eh, yo creo que el, la persona que lo dirigió es que creo que no es ni comercial ni siquiera directivo no sé porque decía, bueno yo es que no sé ni abrirlo lo más difícil de tu Inmotion es instalarlo y viendo cualquier vídeo de Youtube, aunque no esté en tu idioma puedes obtener más respuestas que lo que vimos allí pero bueno cuando se suponía
1: que era precisamente un taller ¿no?
0: Eh, sí. Eh, yo le pregunté si era un texturizador y dice ¿qué es eso? porque claro, cuando hizo dos ejemplos digo, vale, tú importas tu modelo y puedes dibujar primitivas básicas encima si te falta algo, pero eh, se pone a texturizar eh, y a iluminar. Digo, entonces viene a ser un texturizador a, a grandes rasgos. Dice, ¿y eso qué es? Digo, uf, si, pues si yo estoy flojico, tú estás más. Vale, nos dieron una licencia gratuita para siempre, que yo esperaba que viniera personalizada, pero no, lo visto en la versión demo en la cual no, tiene algún tipo de limitación a la, a la hora de renderizar
1: no la he probado la he recibido esta semana pero no sé cuándo la podré sí, probar Sí, yo también
0: recibí el correo pero digo si no viene personalizado si ¿Sí viene un enlace que puede entrar todo el mundo
1: pero es el mismo enlace el que tú has recibido que
0: el que yo he recibido sí, sí señor sí. dije, bueno pues eh, lo tengo ahí en pendiente y tengo una cosica a la que quiero echarle un ratico y lo voy a hacer con esto eh, no sé dónde irías tú eh, bueno, sí decir que por lo menos nos llevamos una camiseta, un sorteo de un reloj que creo que no ha tocado y, y el hombre se trajo unos pasteles de de, un, de su pueblo, de, de Isca. Ah,
1: ya sé qué hombre es. Muy, muy gracioso.
0: Sí, muy simple, muy agradable, pero es que a efectos de respuestas yo conseguí pocas. ¿sabes? Ya te digo, cualquier vídeo de YouTube puesto al azar te enseña más que esto. ¿Y tú dónde fuiste, amigo?
1: Yo fui al de, al de Berrilán, de experiencias en consultoría e ingeniería BIM, 10 lecciones aprendidas, a ver allá a nuestro amigo y compañero Iván Guerra.
0: ¿Y David Barco? ¿Y de los dos? Sí, sí, claro, claro.
1: Pero como ya como el, el título del taller lleva Berrilán, ya no he dicho David Barco, pero sí, es David Barco. Sí, sí, fui a ese. Porque por... por bueno, como había que hacer, la creo que nos inscribimos un, unas semanas antes, pues <ríe> eh, lo que te he dicho antes, de, de mediciones no es una cosa que me apasione, de renders sí que me apasiona, pero el camino que llevamos es que desde mi punto de vista cada vez eh, en los programas de renders eh, de, de, son todos en la nube y... Y requieren menos conocimientos. Tú, una vez tengas un modelo de modelado en el software que sea, ya te lo pasas a tu Inmotion o a Lumion o al D5 este también, que, se, que está sonando mucho. Y es aplicas ahí lo que tú dices, texturizas, iluminas, pones personitas andando, coches, lluvia, sol, lo que quieras, pero que, que está hecho para todos los públicos. Ya, Yo creo que al final eso cualquier persona que que tenga un ordenador potente y un poco de gusto, lo, lo hará. No, es como, como antes los renders que, que te tenías tú que crear todo y era un trabajón. Ahora yo creo que el camino que lleva en, en poco tiempo eh, va a ser una cosa para cualquier público casi. Y el otro era el, el de Bímico, que ese no sé, no, era, es de, una, de librería, ¿no? De librería, de...
0: Sí, creo que cómo organizar sea, tus familias, tu familias? Sí. algo
1: más revitero. Sí. sí, pues ese, como tampoco creía que me iba a interesar mucho, elegí el de Berrilán a ver qué nos contaban. Y nos estuvieron eh, hablando de, de su experiencia en grandes eh, implantaciones de BIM en empresas. Eh, la que está haciendo Iván eh, en concreto es para una empresa energética muy, muy grande, una multinacional y era curioso ver cómo, cómo se enfocan estas cosas en, un, en una empresa de esta dimensión.
0: Y de ahí ya, eso acababa a las seis y media, y hasta las ocho pues fue el decimoprimer encuentro de usuarios BIM. Eh, presentación, reunión, ¿aquí creo que fue donde murió el aire acondicionado o, ya fue, o fue el viernes por la mañana?
1: Yo creo que ahí mmm, estábamos en un aula grande, no estábamos en el salón de actos todavía. Y ahí creo, no recuerdo mucho calor todavía. Eh, cuando lo empezamos a notar fue eh, cuando ya fuimos al salón de actos. Sí. Sí, sí. O y... no sé, o porque igual estábamos muy divertidos, porque
0: personalmente ¡buah! yo me reí un montón ahí. No, es pero lo... aquí, en este encuentro de usuarios, efectivamente, fue donde se produjo la frase del gran camuflado del año, de Lewin.
1: <ríe> sí, sí.
0: Y bueno, hubo la presentación de, de los grupos de usuarios, de los nuevos grupos de usuarios creados este año, eh, que salió pues, la gente de Sevilla, la gente de Badajoz, León, bueno, que me disculpen el resto. También hubo una cosa muy interesante porque siempre nos gusta hablar de medallas y éxitos y, no sé si a ti te lo pareció, hablaron de por qué fracasaron distintos sí. grupos de usuarios. Sí, y, sí, y sí. Me, o sea, me parece una idea genial no hablar solo de medallas sino hablar de vamos a analizar por qué no ha funcionado o por qué creemos que no ha funcionado y claro todos los que estamos allí yo creo que somos gente bastante coherente y muchas bueno, veces aunque habla por ti como dicen no, al contrario hablarán por otros no por mí coherente yo no pero fuera de bromas eh, me parece que, que ese análisis autocrítica
1: entigno, que... autocrítica sí Sí, porque ya está bien de creernos que somos aquí los inventores de todo, somos los mejores y quien no esté interesado en lo que le contamos es que no tiene ni idea. O sea, eh, yo creo que hay que empezar ya a ver qué estamos haciendo mal, no tan bien, para que la gente no se enganche a los grupos de usuarios.
0: No sé, Lorena me pareció, Lorena, en su caso de Lorena que ella, está en Valencia, uh -huh. ella estaba en Valencia y llevaba el grupo de Jaén, me parece... Eh, y este no barco, llegó a ¿no?
1: llevarlo porque lo intentó montar pero no nadie le ayudó. Ajá.
0: entonces Hay distintos factores que salieron a colación de que no haya un solo coordinador, que rememos entre todos, que cada uno tenga una función y, y me parece hubo un repaso también de la gente, somos tantos miembros, este año hemos hecho tantas ponencias, hemos hecho estas... Estas presentaciones de tal temática Y cada uno expuso tal. Luego mi compañero de BIM Podcast eh, Cada uno analizó en, en su
1: grupo Cómo le había afectado la pandemia Y sustituir las reuniones presenciales por online Y parece que la tónica general Era que había afectado negativamente Una vez ya pasada la pandemia En cuanto a, a asistentes a las reuniones presenciales, porque la gente se ha acostumbrado a que a que luego lo ve grabado y ya está
0: me lo pongo en Youtube o me lo pongo mientras estoy en la bici o de fondo o mientras estoy sacando las lavavajillas y lo voy escuchando, pero implicación ploca. ahora que es cuando más acceso tenemos, es cuando más nos cuesta participar o implicarnos, ¿puede ser?
1: sí, sí, parece que eso fue lo eh, casi es, eh, unanimidad en comentar eso ese ese problema, sí. Y luego estabas comentando que, que han... Sur... In... Pero que eso no ha impedido que surjan algunos grupos nuevos, como como estabas comentando el de tu compañero Marco. Exacto,
0: el de Marco, Marco de Badajoz, el, sí. el de Sevilla, no, el de Sevilla ya existía, el de León y, bueno, que nos disculpen aquellos de, que nos, que nos, de los que nos olvidamos. Luego mi sí, compañero bueno, el de, Marco.
1: El de Extrematura parece que,
0: que, que, que
1: es hijo del de Sevilla o algo así, Dijo, sí, heredado, he he porque
0: Marco pues tuvo ahí su... No digo envidia, pero decir yo también quiero uno de estos para mí Y se reunió pues, con gente que quiso y, y ahí están Ya han tenido su primera reunión fundacional De la que Pimposca fue muy bien. padrino A costa de tener que pegarme 650 kilómetros para allá Y 650 para acá, que lejos está aquello, tío ¿Pero
1: tú vas a participar en las reuniones? o, o solo Sí, cada fin
0: de que... semana voy a ir ¿Tú participas en algún grupo de usuarios? No, de hecho, hubo una también aquí en Murcia, o se intentó ver que hubiera algo en Murcia, porque digo, mira, aquí en mi círculo tengo yo una paliar, me lío y, y la creo yo, digo, pero ¿qué, qué vas a hablar tú, Alma de Cántaro? Si haces dos podcasts y en los dos podcasts lo haces más. Hmm. Total, que vi que hay en mi zona, porque hay un mapa de usuarios, de grupos de usuarios a nivel nacional. Si lo localizamos, lo ponemos en las notas del programa para que vea la gente donde, cuál es el más cercano a su tierra.
1: Sí, diario de un BIM Manager. Ahí está. Ahí está el mapa.
0: Pues si te acuerdas, lo ponemos ahí en las notas. Vale. Sí, sí, y que problema. vean, si hay alguien que se quiere echar para adelante, pues que sepa que con cualquier telefonazo, correo electr electrónico a cualquiera de los otros grupos le van a echar todas las manos que necesiten. Es decir, oye, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo os organizáis? Y ánimo, no se puede decir otra cosa. Y con eso a las 8 de la tarde, bueno, Marco también habló del BCF, del vínculo. no vas a
1: decir la frase, no vas a decir la frase. Bueno, la el parte gran parte.
0: camuflado de que se ha descubierto este año, José Luis de la Rocha, que termina su Qué intervención del grupo de de Sevilla diciendo Ah, y yo también tengo un podcast, lo cual hizo que aquello se viniera abajo.
1: Claro, claro, el, el, la afición se vino abajo. Eso, eh, además, él tiene un podcast al 100%. O sea, no es compartido como nosotros, que tenemos medio de aquí, un tercio de allá. Ese es suyo, suyo. ¿eh? Muy bien. Y luego, una, una crítica que hizo él, es que dice que echa para atrás a mucha gente en los grupos de usuarios, es que los temas son demasiado complicados, a veces. Se hace una... Sí. Eso también hubo más gente que lo dijo, no solo José Luis de la Rocha. Que que la gente se queda un poco parada porque quiere empezar a conocer lo que es la metodología BIM y llega allí y le empiezan a hablar de, de proyectos con, eh, no sé. Aeropuertos, presas. Bueno, eh, programación
0: visual, sí. Eh, sí. sí, yo eh, decía, tiene que, que, con... que entenderlo. Un grupo de usuarios no son unas clases particulares que te den unos trucos para agilizar tu Revit para desarrollar más rápido tu vivienda ni familiar, que es lo que haces tú y el 90%, el 80% de los mortales. Ahí tiene razón uno y tiene razón otro. Pero es como lo de Ubin. Ubin tampoco vas a hacer contactos de trabajo ni... Vas a ver lo que promete no, la tecnología no. y qué cosas se han hecho, qué casos de éxito y, y cuáles no.
1: Ya, ya, pero eh, también hubo una propuesta de, de cómo graduar los encuentros de usuarios BIM y que cada uno, porque sí que es verdad que a lo mejor alguien nos quiere preguntar unas dudas al principio de cosas básicas o quiere sin, no preguntar dudas simplemente hablar un poco pues ¿cómo lo haces tú? pues yo lo hago así y tal y empiezan a hablar de fachadas generativas o de arquitectura o de urbanismo generativo de, de aeropuertos, no sé qué que le se, se queda un poco acojonado, no sabe qué decir claro, dice no abre la boca a lo que pasa a mí no son no abren la boca proyectos
0: que se hagan... porque dices, joder ¿qué nivel tiene esta gente? Es que yo voy a preguntar cómo se arranca Revi y ya me van a decir, este es el tonto del grupo. Claro. Eh, ojo, claro, cuidado, allí ningún la... respeto es lo primero que hay. O sea, que allí hay primeros espadas con gente que está eh, descubriendo lo que es Bin. Y, y respeto, se trata igual al primero como al último. vale Y con esto, no sé si recuerdas tú alguna cosa más. ¿Del encuentro de usuarios BIM, dices? Sí. Álvaro Sánchez Palma estuvo pre estuvo presentándolo. Las experiencias de los grupos de usuarios, los del BCF. Y hubo un tercer punto que se fusionó con el segundo, me parece.
1: Eh, bueno, eh, Iván Guerra habló en nombre del grupo de usuarios de Canarias. Eh, eh, por, por complementar un poco, la por completar un poco la información... Él habló, aunque no es, eh, no es digamos, el eh, no está en el, eh, como representante oficialmente, pero como fue el único que pudo venir al BIM pues habló él y nos hizo unos resúmenes de las reuniones que habían hecho en Canarias. Y una de ellas va sobre el curso de especialización BIM. Que yo, cuando lo dijo, se me encendió la alarma y lo he buscado esta semana, que está en YouTube y lo he visto. Y está muy interesante porque explican. Explican muchas cosas sobre las cualificaciones profesionales, sobre el curso de especialización. Hablan varios profesores, del, tanto del curso de especialización como del técnico superior en proyectos de edificación. Y, y me, esa reunión de Canarias está interesante para nosotros.
0: ¿Sabes si está grabada por algún sitio?
1: Está en YouTube. Me lo dijo Iván. Se lo pregunté a él. Digo, ¿esa reunión la puedo ver en algún sitio? Y si sí, eh, pondremos el enlace en las notas. Pues secretario
0: apunta. Sí, sí,
1: porque además eh, me, me llamó la atención porque está empezando a sonar mucho eh, lo de el máster de los delineantes y no es el máster de los delineantes. pues Ese curso de especialización lo puede hacer cualquier titulado superior de FP. No, no, sol, no es solo para delineantes. De hecho, en, el, en, en la reunión, le, una de las cosas que comentan los profesores es que justamente para los delineantes son los que más se pueden sentir, eh, se pueden aburrir en el curso de especialización. Porque, claro, empiezan a hablar cosas para que las entienda cualquiera de construcción. Y a lo mejor llega un técnico de FP, un técnico superior de electricidad. Y le tienes que explicar eh, los elementos básicos de construcción porque no, los, no sabe nada. Entonces, claro, ese es el problema. Pero yo le pregunté a Pepe Ancosmede que lo está haciendo... Eh, otro de Libir, un saludo a Pepe y me dijo que no que, que él no se aburre que, que es bastante interesante vale entonces era por eso
0: y eso acaba a las 8 de la tarde y de allí nos fuimos a algo que yo no sé si hubo un malentendido o, o no sé cómo decir una información que no llegó eh, de ahí nos fuimos a una cena en la que medio había que reservar ¿Tú cómo te enteraste? Porque al final hubo gente que fue sobre la marcha sin reservar. Sí, yo, yo fui, yo es que no pensaba ir. Pero es que había varias, varias personas más, algo que se cobraba en la calle. Por lo visto, había una cena concertada en un bar, en un determinado sitio. Eh, que gente, Hubo gente que recibió un correo y hubo gente que no, y hubo gente que sin recibirlo se presentó allí y pagó en la puerta. Vamos. A ver, el sitio estaba muy bien, la comida estupenda, como todo lo que hace la organización. Pero hubo ahí un poco de, de lío, ¿no? No sé cómo lo viviste tú.
1: Pues yo me enteré
0: por yo me enteré por el grupo
1: de WhatsApp del grupo de usuarios en Valencia que, que yo estoy ahí. Y, y, y dejaban bien claro que era extraoficial, que no era oficial. Pero que si te querías apuntar, y yo no me apunté porque tenía unos, unas visitas familiares que hacer y aprovechando que había ido a Lubim también visité a la familia, no al revés. Y, pero luego eh, vi que había acabado a una hora, que todavía estaréis por allí, y acudí. Y a pesar de no tener reserva, pues me dieron la posibilidad de pagar, la, de pagar menos, porque me había perdido ya
0: mucho, pero aún, aún me pude enganchar. Sí. sí, bueno, y la gente genial, ¿eh? que se portó, que te sacaron varios platos que ya habían sacado. No, 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 sí, sí, no, me lo, no pude con todo. Lo que o sea, si había 10 platos eh, a, y tú llegaste en el quinto, te sacaron plato con las cinco cosas que ya habían servido.
1: Exacto. No, alguna me dijeron que alguna faltaba, pero no. vamos, que de demasiado, sí, sí, era, era, estuvo muy bien. Lo que pasa es que es eso, que fue extraoficial y yo creo que lo en principio era para el grupo de usuarios de Valencia, esto me lo estoy inventando, no sé si es así, pero, pero tiene pinta de que era para el Grupo de Usuarios de Valencia y luego dijeron, bueno, vamos a abrirlo a que venga quien quiera. Y ahí fue lo, lo, cuando te enteraste tú. Creo yo, creo yo que sería así.
0: Eh, porque yo recuerdo que Juanra también me preguntó, dice, oye, ¿vas a ir a la cena por aquí? Si no vamos a este, vamos al de al lado. Y, y es que no o sé, sea, a mí me han dicho vente para acá. Yo iba de la mano de mi padrino, y padrino me llevaba, me ha cuidado más bien, qué bien me ha cuidado Marco. Ay. <risa> Bueno, nos hinchamos a comer, a beber, a relacionarnos y ahí, ahí, ahí se me escaparon un, un saludo desde aquí a dos chicas, eh, creo que las dos arquitectas de la Oficina de Movilidad de Barcelona. Bueno, tenía un nombre mucho más largo, creo que eran Olga y María o Olga y Laura, arquitectas. Madre mía, con la información ¿Qué? que das Canoas como para localizar ¿sabes? Bueno, es que también fue un cuarto de hora, aunque me acusaron de estar tirándole. Chicas, defender vuestro honor y el mío. En ningún momento hubo ahí ninguna intencionalidad, salvo la de hacer confianza para enchufaros el micro de BIM Podcast, que al final os escapasteis. Eh, pero me pareció interesante, pues fíjate, es que me lo que me dio a entender fueron que eran dos chicas de la denostada administración, y más aún de Cataluña, de Barcelona, de la oficina técnica BIM de movilidad, no lo sé exactamente eh, que iban por su cuenta para ver qué podían evolucionar o sea, no se lo pagaba la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona de San Adrián de Besó, de donde estuvieran sino por su cuenta por lo que decimos de la implantación bottom up
1: como cuando yo estaba en la Generalitat y me pagué yo el máster de, el post exacto, de pues BIN. lo mismo
0: y bueno, pues eh, ahí es donde ya empiezan las locuras de que estás hablando con uno, pasa otro por al lado, te saluda, dejas la conversación. Tú y yo tenemos una foto que nos hizo alguien que ninguno sabemos dónde está. Ah, de no, de sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí Ya está, ya está claro. Ya, la pues tenía, si pasas. La tenía Javier de Apogea, sí.
0: Ah, ya, vale,
1: ya, estupendo. Ya. Sí, sí. Ya está sí pero,
0: pero que sepáis eh, que en estos eventos se produce eso. Un descontrol de comunicación, de estar hablando con uno, desatenderlo porque te saluda otro. Al que tú le estás hablando le interrumpe otro que pasa por allí. Y, y es continuo, ¿eh? que no es maldad.
1: Sí, sí, no te da tiempo a aburrirte ni medio minuto. No, no
0: Y eso pues se alargó, nosotros alargamos hasta la una, una y algo, ¿no? Que nos fuimos ya tú, yo al mi hotel y tú a coger un taxi.
1: Sí, a intentar coger un taxi que al final tuve que coger un Cabify porque taxis no habían No sé qué pasó en Valencia esos días. Se ve que se juntaron
0: varias cosas. Sí, nos, nos lo dijeron a algún taxista que había varios eventos. Eh, en esa semana coincidía con, con lo de Ubim y estaba mal el tema de los transportes, taxis, Cabify, Uber y lo que fuera.
1: Sí, a la pro, al próximo Ubim hay que, pedir, hay que hablar con los taxistas para que refuercen esos días.
0: Oh, co <ríe> no, coño, montamos un campamento allí, en, un camping en el parking de la ah, escuela bien. de aparejadores.
1: También. También. Eh, sería para hacer más, más hermandad todavía.
0: Ajá, y ya explotar, ya reventar del todo. Total, que acaba el jueves y, y ya el viernes nos despertamos, desayunamos y nos vamos porque a las 9.30 teníamos una ponencia en la que, bueno, había tres ponencias, pero por tema de horario cambiaron el orden. Y la primera fue eh, la de Peter Dimasky que era, se titulaba hazlo más fácil con OpenBIM eh, nos contó la experiencia de un proyecto en, en un país de en Polonia de Polonia en Varsovia eh, que, en el que lo trabajaba todo con OpenBIM Cuenta sí. tú algo más
1: pues ese, ese proyecto yo ya lo había, había visto la exposición de, de, de Piotr en, en Building Smart en Spain en el capítulo de Building Smart Spain lo, lo puso y es efectivamente tal como tú has dicho, es un proyecto piloto que hicieron, que eligieron que, que no fuera demasi, eh, con un presupuesto demasiado alto, ni fuera demasiado grande, o sea, que fuera todo que no se les escapara de control, usando todo con formatos abiertos y con herramientas que permitieran eh, gestionar el modelo tanto en la fase de proyecto como en la de construcción. Y, en fin, yo creo que esa ponencia también se debe de poder ver porque la, la expuso en Building Smart, se puede buscar. Pero vamos, era, era un proyecto educativo.
0: Sí, era como se hizo, se llevó a cabo un proyecto de una universidad, una escuela.
1: No, creo que era una escuela, sí, pero que tenía pistas deportivas y todo, era un complejo educativo.
0: en el que no hubo ningún software propietario, todo era open bin Exacto. ¿Y cómo fue un caso de éxito? Y comentado, eh, la verdad es que digno de decir, oye, ¿y si allí lo han hecho, por qué aquí no?
1: Pues no lo sé. Es una. Eh, si allí lo han hecho, eh, aquí se podría hacer igual. Está claro. A lo mejor habría que adaptarse a, lo, a, a las peculiaridades de cada sitio. Bueno, seguro. A los materiales de cada sitio, esas cosas. Pero, pero se hace igual.
0: De allí pasamos al café de media mañana. Eh, bueno, café. Allí hay de todo. La, una comunicación comercial de Aka Software, pues otra vez más el eh, acaberso sale a juego eh, vemos la integración con paisajismo, con líneas de ferrocarril, con, con todo el entorno y luego vinieron dos ponencias más eh, ah, claro, sí la de la de ferrocarril en bueno, la Generalitat no, esa eh, fue el sábado es verdad, sí. ¿Cuál
1: fue entonces el viernes? Eh,
0: pues tuvimos al gran Manuel García Navas y al Superman del BIM. Ah, ¿Qué sí, sí, planta sí. tiene José María Avellán? No lo había visto nunca. Sí, sí. Pero es que es el Superman del BIM, por cuerpo, por pelo y por, por conocimientos. Por gravedad de la voz también, pero eso sí. ya lo
1: sabíamos, ¿no?
0: Pues, y, y esta se llamaba Vienen edificios de casi mil años. Y este fue un ejemplo, un trabajo que les encargaron a Manuel García Navas y a José María Avellán eh, de el proyecto de rehabilitación y restauración de un castillo del siglo XII. Y, Yo
1: creo que eh, era primero de, de, de catalogar los daños. no de, Sí, de vamos, un, un, se lo encargaron producto,
0: no sé. porque eh, el castillo es privado. Eh, alguien lo, comp lo compró un dinero y dijo, vale, ya es tuyo, pues ya tengo mi castillo. Pero entonces, por lo visto, llegó Patrimonio y le dijo, vale, pero esto me lo arreglas. Que yo soy Patrimonio y todo lo que sea Patrimonio tiene que estar aunque sea arre ar arreglado, aunque sea privado. Vale. Y entonces se les encargó a estos dos técnicos la, el proyecto. Eh, aquello no es una nave ni una casa de VPO, que se pueda medir a cinta y con muchas peculiaridades. No, aunque en muchas cosas está, eh, estaba más aplomada que muchas naves. ¿eh? entonces ellos recurrieron a un trabajo de fotogrametría aunque les dieron una nube de puntos que según dijeron eh, pf, estaba, era bastante flojica sí. ellos hicieron otro trabajo de fotogrametría y de eh, reconocimiento de medidas con un vídeo sacado de Youtube que se puede ver uh -huh. editando determinados ¿cómo se dice? fotogramas Sí. Y a raíz de eso, eh, cada hueco decía este hueco está en tales coordenadas, tiene tales dimensiones y es producido por eh, deterioro, oxidación, fisura, grieta, eh, vandalismo así con todos los huecos o con todas las zonas dañadas y todo, tenían precisadas sus, su localización, su tamaño, su origen, su patología uh -huh. eh, claro, todo con B, con Revit con piezas, bueno, ¿no?
1: Usaron piezas con, para...
0: Con piezas, pero además lo que nos llamó la atención, y Marco dice, fíjate qué solución tan sencilla que no me había caído yo nunca. En la misma, en el mismo espacio, crear varias piezas. Y en una le ponías una... Ay, ¿Cómo era? Una historia y en otra, otra historia. Eh, ¿Sabes a lo que me refiero? Es que no sé expresarlo.
1: Ahora mismo no te sigo, pero, pero sí, eran... Eh... Eh, eso eh.
0: en el mismo espacio hay dos piezas y cada una representa algo claro, pero no, pero no es que en el mismo
1: espacio hayan dos piezas es que las, las capas del muro las habían separado en piezas es eso, ¿no? entonces eh, las grietas estaban en la, en la primera digamos, y en el núcleo del muro ya, ya no llegaban no sé si eso es lo que estás queriendo decir
0: no, no exactamente pero bueno eh, lo podremos ver en, la, en los vídeos cuando lo pongan, la verdad es que un proyecto súper interesante. Sí, bueno, también luego...
1: tenemos el libro de actas que nos, tú y yo lo tenemos porque hemos asistido a, eh, lo tenemos, eh, no es el definitivo pero es borrador, pero lo va a poder tener todo el mundo cuando lo publique la Universidad Politécnica y ahí va a estar toda la información que nosotros estamos destruyendo ahora, pero que ahí va a estar bien.
0: Pues normal, si somos delineantes qué
1: información sí, claro, demos, o sea, que Manolete manolete, claro.
0: Y de ahí ya pasamos a la de... La siguiente era la de digitalización, no gestión de información de edificios a través del procesamiento del lenguaje natural. Eh, aquí la gente de apogea, aquí la gente pues fue la gente de apogea, ¿no? No,
1: no, no, no fue apogea, fue creo que no, ¿eh? Era Valderrama, lo del lenguaje natural. Ah, Fernando sí, Valderrama.
0: Sí. No, Fernando es Presto. Este es Jesús que, Valderrama Jesús Valder,
1: ese, ese, ese. ¿Y esa sí. ¿Y es Apogea? Ah, pues no sabía que era Apogea.
0: Sí, vale, 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 vale. Que este es, eh, vamos, resumiendo. Esta gente, en un hackatón de estos de cinco días, han reventado, eh, han creado el, el OK Google o sí, el sí, Siri sí. Impresionante, de, del BIM. O sea, que un operario pueda decirle a, a un dispositivo enséñame la planta segunda uh
1: -huh.
0: y el dispositivo te muestre los planos y no te, este operario no tenga que quitarse los guantes o estar subiendo una, subido una escalera no tenga que sacarlo del bolsillo porque tiene una tablet puesta en... Eso sí. es lo que ha conseguido hacer esta gente pues eh, Creo que estaba limitado a 20 palabras o a 20 órdenes algo así
1: pero, Hombre, pero es, es que eso está hecho en, en cinco días ya... O sea, eso yo creo que se puede hacer, ahí pueden llegar donde quieran. Y, 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 yo, te, y, y yo te digo, no un operario, cualquier persona que no modele, que no, que no necesite saber modelar ni manejar ninguna herramienta, un ingeniero, eh, dime, dime el volumen de los pilares de la planta segunda y se los dice. Eso es, es impresionante.
0: Yo, yo me fui con ellos al terminar la ponencia me fui a la sala de fumadores y coincidí con ellos. Digo, macho, ole, porque habéis inventado el, el OK Google o el Siri de, de del Bin. Ya, pero está muy verde. Digo, no, no, pero si es que a lo que se viene aquí es a ver las posibilidades de la tecnología. ¿De dónde vamos? Eh, dice, joder, qué tontería, vaya tal. Digo, mira, mis, mis operarios, o, o los operarios de mi empresa, a mí me piden a tres o a dos para poner los planos impresos. En, los, en, en el Pladus donde están trabajando, para ver dónde tienen que poner un punto de luna, base de enchufe y claro, tienen que bajarse de la escalera, mirar, digo, yo me imagino esto, dice efectivamente, para toda esa gente, y le dice, enséñame la planta segunda, aíslame los enchufes de la planta tercera de la vivienda, no sé qué digo, pues sí y efectivamente
1: a mí me pasa igual, pero, pero, pero ya te digo, eh, en la oficina con los ingenieros me preguntan muchos datos a mí para que se los dé que los podrían preguntar directamente al modelo. ¿Sí? Si eso evoluciona. ¿Sí? Y, y, lo, y lo que tú dices, eh, eh, en el Ubin se está para eso. Es, por eso eh, en, en el programa de Javi Lapina cuando hablábamos del Autodesk University decíamos que, que a mí me había decepcionado bastante eh, porque eh, yo lo que espero cuando voy a un evento de este tipo son este tipo de cosas. No, no que me metan presentaciones enlatadas que puedo ver en cualquier sitio o, o que, no, que, no so, que no son... Dim, que no Claro, es que UBIM es un congreso científico y se nota bastante en las comunicaciones.
0: Eh, Alberto nos lo contó. dice desde, desde un tiempo dijeron de hacer tres líneas. La de formación, la de investigación y la de... Ay, casos, la casos reales, Caso, ¿no? De, y entonces, pues oye, habrá gente a la que no le guste una, habrá gente a la que no le gusten otras dos y habrá gente a la que les interesen las
1: tres. De hecho, en, esta, en este caso concreto, que estamos comentando esta de OK Google, <ríe> esta estaba en la sección de investigación, no es un caso real. Entonces, pues eso tiene, tiene mucho margen de mejora, infinito.
0: Y después de esta vino la de la administración, que aquí me van a disculpar, yo me salí, creo que tú sí si te quedaste y yo estuve intercambiando ideas con la gente de Cipe con este de la, la ponencia era gestión de información en edificios a través del proceso, perdón digitalización y sostenibilidad primeros pasos hacia la implantación de la metodología BIN en la administración regional valenciana
1: Ah. Mm. Mejor que no hable mucho sobre esto porque me, me, Juan Ram me estaba cogiendo el brazo. Oscar, eh, no te pongas nervioso, ¿sabes?
0: Sí, tú como... ¿Qué pasa? ¿Que salió la vena sindicato ya? No, que estaba
1: hablando gente que conozco y, y, me, y yo sabía que, que lo que estaban diciendo nos ajustaba a la realidad en algunas cosas, digamos así, <risa> ¿sabes? Entonces, eso de a mí que me vengan a hablarme de que la generalidad apuesta por el BIM y... Pues no me lo creo, no me lo creo porque yo he estado ahí, ¿sabes? Vale. Entonces, no.
0: Yo sé que aquí, no sé si porque en el título ponía administración, hubo una espantada porque en la sala de fumadores coincidimos varios bastantes.
1: Yo aguanté diez minutos, pero yo te digo que allí había más humo que en la sala de fumadores. Y no era, <risa> y no era del
0: tabaco, ¿sabes? Total, que esto acaba a las 2 de la tarde y entonces nos ponen un comidón con un paella. ¿Pasaba tu control de calidad?
1: No, no pasaba. Está un poco en pastra. Pero bueno, para ser ahí en la escuela de aparejadores en la cafetería... Lo importante era la compañía. Además, yo en ese rato recibí algunas visitas de, de gente que no estaba en el Congreso, pero que se había enterado que yo estaba en Valencia y vino a visitarme, con lo cual la, comida fue lo, la comida fue lo de menos, sí. Pero es mejor, era mejorable la paella, ¿eh? era mejorable.
0: <risa> a mí me encantó. Yo pedí dos platos, la compañía, pues yo estaba en la mesa con mi... Pues claro, eso es lo importante. Con mi padrino Marco, Álvaro Sánchez Palma, que gran tío, su compañero Paco Gil, y luego, hombre, con la con la más pequeña de Eubimer y sus papás. Es verdad, sí, Robert, sí. Para quien no lo sepa, había una niña con tres mesecitos, ¿podría ser? Pues no tendría más, ¿no? Que se portó como una campeona, y su padre Roberto, ingeniero, eh, metido en el mundo BIM. Eh, tiñerfeños, para ser exactos, y, a, a, y me dejaron tomarla a la niña. De hecho, se la guardé un rato mientras entrevistábamos en Big Podcast.
1: Y la, y la madre también eh, eh, era aparejadora, creo, maya, Sí, también se estaba en el mundo Tomara. de la construcción,
0: pero no llegué a tratar con ella.
1: Uh -huh, sí. Y tú en
0: la mesa coincidiste con.
1: En, qué, en la mesa de ahí de, de, de la escuela de aparejadores, dices.
0: Estaba, sí, la comida. Pues
1: justamente estaba con el jefe de servicio que ya se ha jubilado, que tenía yo en la Generalitat Salvador Mocholi y, y también estaba una chica de Galicia, aparejadora que es de, la conocerás tú de porque es fin Real Insider creo eh, Fátima creo que se llama y, y nada, tuvimos niña. una conversación bastante agradable estuvimos hablando porque el colegio de, eh, este que tenía yo de jefe en la Generalitat, bueno no era jefe directo mío, pero vamos como si fuera porque era jefe de servicio. Y, y, está, y está en, el, en el, la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y están estudiando comprar algún escáner 3D. Entonces estuvimos hablando casi toda la comida sobre eso. No, no, que, que también eso había más gente del Colegio de Aparejadores también con él.
0: Bueno, en estos, un poco antes, pasó por allí Enrique Alario, al que aprovechamos para saludar. Ajá, sí. Ya que, ya que yo con él para vernos este verano. Y a las cuatro y media allí no se movía nadie. Hubo una comunicación comercial de Cipe que yo título es It's What You Do. Es lo que haces. Tendría ¿No? traducirse algo así. Eso que es. Cu Curiosamente, eh, ponía... Esta es la versión reducida y rápida de lo que Cipe eh, ya había mostrado en presentaciones anteriores. La hizo Benjamín que como, vamos a contar trapos sucios estando en la sala de fumadores dice ¿a qué hora es esto? a, la, a las cuatro y media ¿y quién va? a los de Cipe dice, adiós, si voy yo y serio? no es a las cuatro y media, que es a las cuatro y se fue, pero bueno Benjamín lo lleva ya aprendido, se lo conoce más como si lo hubiera hecho él y bueno, no le supuso problema
1: está en su salsa en el escenario, sí
0: una gran defensa en la versión recortada del CIPEVERSO. Y luego vino uno de los grandes. que me hubiera gustado que no faltara la parte legal, o el especialista legal. Cuestiones legales sobre el uso de BIM en proyectos, con Roberto Molinos de Modelical y Pablo La Orden, eh, abogado. Curioso. Creo que el abogado no estaba, ¿no? No, no, no estuvo. Entonces, me hubiera gustado que estuviera, porque. Si ya un tema tan espeso, por decirlo así, como es el tema legal, que te lo suelte un arquitecto, eh, se podría haber hecho, lo dicho, espeso. Roberto lo hizo genial y seguro que hubiera estado mucho mejor si no hubiera faltado Pablo. Yo no sé cómo lo viste tú. A mí me encantó el tema. Y mira que nosotros no tenemos responsabilidades con el tema de firmas y demás. Pero aquí me sorprendió que Roberto... Modelical, un referente nacional e internacional, contara también sus miserias o sus casos de no éxito o... Ya te digo, vuelvo, insisto en que esto es, una,
1: esto es lo que yo espero ver cuando voy a un congreso científico y lo que pasa es que también esta en concreto estuve entrando y saliendo porque recibí unas llamadas del trabajo y como tampoco es una cosa que maneje yo, eh, siempre pienso que bueno, siempre pensamos que cuando, eh, cuando tenemos un problema legal o una duda legal ya consultaremos, porque eh, ahora ahí se expusieron un montón de temas que el día que te afecten ya no te va. Pienso yo que yo con la memoria que tengo necesitaré consultarlo de
0: nuevo, pero siempre, siempre es interesante, sí. Nosotros nos movemos en viviendas unifamiliares o proyectos de viviendas. Cuando esta gente que se mueve con Santiago Bernabéu y Cano, con iglesias de renombre y cosas similares, aeropuertos y tal, eh, las cosas que cuentan seguramente no le lleguen al pueblo llano, pero eh, dice, cuño, ¿y si sí me pasa? ¿O ¿Me puede valer algo de esto para mí?
1: Mm, lo, eh, está claro que sí. Sí. Eh. Muy interesante. De hecho, yo, cuando salga el libro de actas, me lo, me lo es uno de los que me leeré, porque eh, ese es para leérselo y, y entenderlo bien, esa, esa comunicación.
0: Bueno, y después de esto uh, vino eh, Lumion, visualiza tu proyecto con Lumion. Yo ahí no sé por qué, ya no esa no la vi. Yo esa tampoco la vi, la verdad. Pero o sea, no sé eh, por qué. No, yo, pero...
1: yo, yo no la vi porque me quedé hablando con gente por... ...en la zona de stands... ...y pues, como he dicho antes... Lo, ...el tema de los renders... no ...ya tuve mi época con eso... <ríe> ...si algún día vuelvo... ...yo pienso que va a ser... ...mucho más sencillo que cuando yo hacía renders... ...y no... ...de todas maneras parece que... ...la filosofía va, va toda... Por, ...por el camino de simplificarlo... ...al máximo... ...y con unos resultados increíbles...
0: ...total, que llegamos a las seis y media y hay una comunicación que se llama fabricación BIN de viviendas modulares ampliables en CLT, un tipo de madera minimal house de metro 7 aquí exponía Diego los Chueca que al final esa noche terminamos con él el, en el que nos exponía pues una solución de viviendas modulares, mic, micro viviendas porque salones de 14 metros mmm, saico.
1: Sí, este es un, hay que decir que es un proyecto del área de investigación, que no es un caso real todavía.
0: Eh, bueno, según nos dijo Diego, sí que se ha hecho una o una ¿Han prueba hecho piloto. Una,
1: claro, claro, pero si, si estamos hablando de, de construcción industrializada en serie, no es una. Eh, eh, si, para hacerlo realidad tendrían que tener una nave con una línea de montaje, no hacer solo una. Sí, Era pero claro,
0: es de la línea de investigación. Claro, eh, claro.
1: Sí,
0: sí. Por, entonces, eso, por eso, Está bien lo de que hayan definido unas piezas conectables para conectar una dependencia con otra y entonces poder ampliar Totalmente. las dependencias que tú necesites. De sí. Tres, dos, tres dormitorios. Eh, un salón más grande. Sí. A base de Luego lleva
1: otro, otra pieza adicional, que es el propio conector entre piezas. ¿Eh? era eh, eh, Es así como digo, ¿no?
0: Sí, y todo ello era en madera. Madera CLT. Bueno, pues, un, un caso curioso de, de estudiar. De Después, hecho, de esto...
1: como, como anécdota, decir que por la mañana llegamos a la vez Diego y yo al, al Congreso y a Diego se le había olvidado la acreditación. Y en, y, en, y preguntó, ¿se me ha olvidado la acreditación? Y, y, y la organización le dijo. Pues vuelve a por ella, porque es la, la acreditación la necesitas para todo, dice es que tardó media hora en, a, entre ir y otra media hora para volver, eh, al total que al final le dejaron pasar. Y, y, o sea, me refiero que cuando entró al Congreso no, no sabían quién era, eh, no le, no, no le, porque si hubieran, sabido, si hubieran sabido que era un ponente hubieran dicho pasa, pasa, pero se ve que no le, no le conocían por la cara todavía.
0: La siguiente comunicación fue la de automatización del modelo bin. A partir de información estructurada y parametrizada de un edificio. Ah, sí. ¿La recuerdas? ¿Nos haces una intro? Eh, espera, espera. Vuelve a decir el título. Es que no sé si. Automatización has... del modelado BIM a partir de información ah, sí, estructurada sí, y sí. parametrizada de un edificio. Sí, sí. Vale, vale.
1: Esta era eh, a eh, una. como dice el título, automatización. A través de un de un dibujo en CAD pero eh, a base que simplemente contiene líneas eh, ni siquiera dobles líneas para tabiques y muros ni nada, simplemente una división de los espacios muy a grosso modo y, y a introduciendo eso y, y los parámetros a través de hoja de cálculo en, en el modelador BIM obtener la, el modelado de, del edificio o sea, me refiero que, que, dicho de otra manera, que no necesitas manejar el modelador prácticamente, que la información se la introduces desde otras fuentes. La gráfica desde un CAD y la no gráfica desde hojas de cálculo, por ejemplo. Y me acuerdo que yo personalmente eh, no acabo de ver claro el, el ahorro de trabajo en este, en este eh, método de trabajo ya que al final tienes que eh, hacértelo en CAD también, tienes que poner la información en otro sitio. Ellos dicen que sí que es un ahorro significativo y, y si ellos lo han medido yo no lo discuto, pero al final es yo creo que tienes que hacer igual el trabajo. Y al final en el, en el, en el turno de ruegos si y preguntas, Juanra que acaba de acabar un máster en programación de... de, de de automatización de, y, o sea, de todo lo que es Dynamo... Python, eh, sí. Python. todo eso, sí. Hizo una pregunta que yo me tuve que tomar un paracetamol después de oír la pregunta que hizo, porque era, vamos, ya una cosa muy avanzada. Yo ahí me perdí. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas la pregunta que
0: hizo Juanra? Eh, la tenemos en vídeo porque alguien la grabó. Yo Es de las que hay que tomar aire... Para soltarla del tirón. Sí, sí, sí.
1: La grabé yo, la grabé yo. Pero vamos. Una pregunta, eh, esto ya es demasiado avanzado para mí. De sí, nivel pro.
0: Y luego, después de esta ponencia, vino la de Álvaro Sánchez Palma y Francisco de Montes. Que era la del territorio a la vivienda. Una solución basada en diseño paramétrico e industrialización. Esto venía a ser un promotor que tenía un terreno. De un millón de metros cuadrados, tenía una constructora y tenía el departamento de proyectos, y entonces quería ver cómo automatizar e industrializar el, los proyectos. Y aquí lo que vimos fue realmente eso de lo que tanto nos reímos de un botón que le da si te hace el proyecto, Ajá. Eh, eh, pues aquí se hizo realidad. Exacto. Dime cuántos metros cuadrados quieres. Eh, ¿cuántas alturas? ¿cuántas viviendas por planta? ¿de qué tipología? 8 de 3 dormitorios y 2 de 2 dormitorios y van a ser 14 plantas y van a ser tantas torres ¿se le da el botón? claro, De todo esto lleva un trabajo de parametrización detrás de perdón, de programación tremendo y dándole a un botón aleatoriamente por lo tanto si le das una segunda vez te va a mostrar otra solución o aunque le des la primera otro día o sea, otro
1: cierras y lo abres mañana y la primera va a ser diferente a la primera de hoy también o sea, cada vez que, que
0: ejecutas el script, digamos, es una solución distinta. Y además te dice, bueno, por las viviendas de la... no recuerdo, pero lo invento. Las viviendas de la planta 1 a la 4 va a llevar cerramientos de espesor 25 de la 4 a la 8 va a llevar cerramientos de 20 y de la 8 a la 12 va a llevar cerramientos de 15 que ya viene calculado según las cargas. Eh, a mí me dejó asombrado el señor Álvaro, con el que el día de antes había estado comiendo, y digo, no me puedo creer que este hombre sea capaz de hacer esto. Pero sí.
1: Pues sí, sí, sí que es capaz. Y además es un caso real. Este no es investigación.
0: Sí, así es. Y bueno, este hombre, y para cogir, que también tampoco te lo pierdas por mucho que tuvieran que llevar cha chaqueta y les sobrara, porque aquí creo que ya fue cuando empezamos a fenecer. ¿no?
1: Madre mía, sí, sí, ahí ya, ya empezábamos a sudar la gota gorda. Sí, sí. En la escuela de... Eh, estábamos en, en el EUBIN, en la escuela Sabiendo de gestión actos, de la edificación y no funcionaba el aire acondicionado. Parece, parece un chiste, pero es verdad. ¿eh?
0: Sí, murió, murió durante la ola de calor, porque ahora creo que vuelven a tener buen tiempo, calorcito y tal, pero es que los días que se desarrolló el EUBIN el hubo o la de calor. Y el aire acondicionado murió al principio de una de estas charlas. Creo que empezó el viernes por la tarde cuando murió. Sí.
1: Fue cuando, cuando ya pasamos al salón de actos.
0: Y algunos traidores nos fuimos a la sala de al lado que se retransmitía en streaming, pero había aire acondicionado. A la nevera, sí. <risas> que yo creo que me he traído algo de constipado de esos contrastes. Total, que acaba a las 8 esta tercera ponencia y hay una mesa redonda en la que modera nuestro Evelio de Vinras, se habla, se hacen preguntas sobre lo que se ha visto. No sé si quieres opinar tú algo de esto. Pues mmm, habla, habla tú y si me viene algo a la memoria lo comento. porque No, pues la gente va comentando, levantando la mano, preguntando sobre la ponencia de eh, ¿esto es viable? esto ¿Este caso será, por ejemplo, el de Álvaro y Paco? Pues se da en un mundo en el que en Rusia se permite hacer eso, aquí en España sabemos que primero tienes que desarrollar el plan parcial que te da tu plan, tu POM eh, estudio de detalle y luego los proyectos de edificación perdón, de urbanización por un lado eh, los de edificación por otro esto que proponían ellos pues allí imagino que lo lo permitirá la normativa la, la administración pero es ver las capacidades y la potencia de la. ¿Cómo se dice? De la tecnología. Y a mí esta fue la que me dejó con la baba cayendo.
1: No, sí, sí. Y bueno, eh, la, la, eh, en, en, más que nada porque nos, nos pusieron un vídeo de, del barrio español, que se, creo que se llama, en no sé qué ciudad de Rusia, que ya, se ha, ya existe. Y esto. Eh, hay una. Creo que es un barrio de seis manzanas. Ya hecho con esta con este sistema. Ese es el vídeo que nos pusieron, pero según nos comentaron hay otros casos más en varias partes del mundo y la verdad es que impresiona
0: bastante. Y los otros, bueno, pues lo dicho, Evelio eh, moderando, la gente preguntando y sudando. Sí, sí,
1: ¿eh? Ahí estuvimos compartiendo, la gente compartía dudas o reflexiones, pero no... no, no no he tomado ninguna nota mental, por decirlo así, de esa mesa redonda. No no tengo ahora nada así que, se, que me venga para comentar.
0: Eh, por cierto, se me olvidó decir que la tercera pata que faltaba de Bim Posca llegó sobre las 4 de la tarde, a 5 de la tarde uh, del viernes, y ya estuvimos todos juntos por allí. Sí, Acaba. Sí. Le
1: di la Acaba... enhorabuena por, por el, la Copa del Rey del Betis. ¿eh? Ah, sí, ¿Qué, muy cordial. <risa>
0: Y de allí a las diez menos cuarto nos vamos a una cena en la sala de los toros en el Palacio de las Artes, que, que claro, nosotros nos montamos un taxi, el taxista por lo visto muy agradable, llevaba varios días sin entrar al baño, nos llevó, sí, es que no, nos toca cada uno que tela. Y nos dejó en el Palacio de las Artes y las Ciencias. Y entonces me dicen mis compañeros, ahora hay una cena aquí, digo, no, te estás quedando conmigo, como otras veces, que no, que no, que es aquí arriba, digo, ¿cómo va a haber aquí arriba aún? Efectivamente. Cánovas. ¿Qué? No es,
1: el no es el Palacio de las Artes y las Ciencias, dilo bien.
0: ¿El Palau de Lesar? Es el
1: Palacio de... De, es, bueno, lo puedes decir de la, en castellano, pero es de las artes solo,
0: sin las ciencias, ¿vale? Ah, de las artes. Bueno, es que a mí me sacas de la bola del drag y yo me pierdo. con la no, palacia, vale, vale.
1: ¿no? no, pero es que es la ciudad de las artes y las ciencias, pero el palacio es solo de las
0: artes. Vale, gracias. Vale, vale, vale. Es que eh, Oscar y su talk es así. Gracias por la puntualización. Somos técnicos, hay que ser precisos.
1: Si me estuvieras hablando de, yo qué sé, de Nueva York, pues no tengo ni puta idea, pero de Valencia un poco.
0: Bueno, pues allí... Eh, Claro, para sacar una media buena, el aire acondicionado que teníamos roto aquí en este estaba, que pasábamos frío. Yo no sé si tú lo sufriste.
1: Mm, sí, hacía un poco de frío. Pero vamos, que, 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 que es que a mí me gusta el frío, lo aguanto bien. ¿sabes?
0: Y a mí también, menos... pero a pie parado.
1: Ya, sí, un poco. La verdad es que sí. Pero cuando se mete tanta gente en una sala, suele pasar eso. Porque,
0: Por lo visto, es un restaurante que solo se abre para eventos. Eh, gracias, Eubin, por meternos ahí en ese evento, porque la gente de a pie no entra normalmente allí. Ah, sí, sí. Eh, para, los en aficionados
1: mi mesa. De, para los aficionados a las series eh, de Circa, la cuarta temporada de, de Westworld está grabada
0: ahí. Y yo en mi mesa, pues aparte de, de, de la gente de BIM Podcast, Álvaro Paco, los de tranvías y nuclear del día siguiente estaba, mirase a mi lado, y está más sentado justo a mi lado, codo con codo Óscar divana buen, buen... Eh, digo, cuño, Oscar, a ver si me pega algo de tanta gente de sangre azul aquí
1: Sí, sí. pero
0: ahí donde es un primer espada de, del Bin, un tío llano y agradable como el solo, la verdad que gusto, si me escuchas alguna vez, Óscar, un placer haberte conocido uh -huh.
1: además el año que viene le volverás a ver si vas, porque tiene que ir ah ¿Sabes por qué, no? Pues por algo, pues porque le dieron el premio de EUBIM y el año que viene lo tiene que dar al sucesor, en persona, ¿lo ¿Sabes?
0: Ah, Cierto, cierto. Total, una cena muy agradable donde conocí a tu señora, saluda de mi parte.
1: Exacto, sí, sí,
0: muy bien. Y ya termina la cena... Y aquí yo creo cierto, que.
1: Ahora a, a que has dicho, perdona, ahora que has dicho eso de una sugerencia para la organización del próximo año, a ver si puede ser que a los acompañantes no les den el hachazo que le hicieron en el Palau de Les Arts. Ahí lo dejo. Ahí. Porque, vaya tela, ¿sabes? Puedes dar
0: más pistas. ¿80 el pagos, menú?
1: 80 euros. Yo sabía que, pero tela. Sí, sí. Aparte, mmm, estarás de acuerdo conmigo que no lo valía eso.
0: Uh, hay que pagar el sitio también ya o sea, no solo la calidad y la cantidad de la comida sino el sitio mm, ya. Y, como he dicho es un sitio exclusivo pero bueno, no vamos a entrar yo no quiero entrar ahí pero sí quiero entrar en que acuerden o por lo menos en el mismo palau o en el paz que hay debajo o en, la, en la el bar de la esquina de enfrente oye vamos a poner los cubatas a cuatro euros o algo. porque al acabar la cena
1: el paz que hay abajo te refieres al umbraclet
0: eh, no lo sé. Yo sé que salía música de un sitio de, de debajo de nosotros. Vale, sí. vale. Yo me refiero a concertar, llegar a algún acuerdo con algo, porque al terminar la cena el Traduc grupo se, eh, se disgregó.
1: Traducción. Eh, lo que Canovas dice, el pub que hay abajo es el Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Que podéis buscarlo sí. en Google y veréis.
0: Bah, no lo sé. Yo sé que salía música del mismo edificio. <risa> vale, vale, vale. Está claro. Vale. Pues allí hubo gente que tiraron hacia un pub, no, discoteca, eh, que estaba mucho más para allá, por decirlo así, y otros cuantos que nos quedamos retirados grabando, y cuando íbamos hacia el sitio donde había ido la mayoría, nos encontramos una desbandada de gente que venía quejándose de los 25-35 euros que costaba la entrada al sitio.
1: Es lo... Volvemos a lo mismo,
0: es que... Al ver esa desbandada, pues dijimos, pues no entramos, nos quedamos en cualquier barecillo de por aquí. Y al final eso fue lo que hicimos, un grupico muy reducido. Estuvo bastante bien, pero yo creo que estuviera como propuesta de mejora, que se acuerden, oye, te voy a traer 200 tíos, ponle los cubatas a 4 euros. Aunque sigas abierto al resto de tus clientes, sea el bar de la esquina, sea el de más para allá, o sea el del el umbrague ese que dices tú.
1: Es una buena sugerencia, sí. Yo, nosotros nos fuimos un poco antes, eh, teníamos la intención de probar la línea 10, la línea 10 nueva del Metro Valencia, que la vimos en el Congreso, expuesta, al día siguiente, el proyecto. Ajá. Y, y la, la habían inaugurado justo eh, prácticamente para Leubim. la inauguraron el lunes. Y por eso yo no, no me quedé más, porque yo, te, eh, aparte que yo soy de Valencia, pero vivo en un pueblo a las afueras y, y tenía que coger tres metros para llegar a mi casa y al día siguiente nos quedaba la última jornada de congreso, ¿no?
0: Sí, porque aquí nos fuimos, vamos, tú fuiste bueno, pero los que fuimos malos llegamos a las tres y media, cuatro menos cuarto me parece que apagamos. Uh -huh. no, no, si eh, hubo podido. gente que aún, aún mandó fotos a las cinco. Madre mía. Pero eh, como campeones a las nueve o nueve y media estaban allí.
1: Hombre, claro, claro, si estás para tomar cubatas estás para, para ir al congreso.
0: Todos menos nosotros, porque Javier y yo estábamos alojados en el mismo hotel. Bajamos a desayunar a las 9, para, con la idea de a las nueve y media estar en el Congreso. Pero ya coincidimos con uno y con otro. El café con la tostada llevó al rato de cháchara. Total, que llegamos tarde. Había a las nueve y media una comunicación comercial de inventa, de modelado BIM y cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Tecton que me interesaba bastante, tendré que verla no, si la ponen, porque esa mañana nos retrasamos mucho. Mucho yo con sí decir que, que yo creo que llegamos terminamos un café y llegamos directo al siguiente, al de media mañana de UBIM.
1: Llegaste a la evolución tecnológica y casos de éxito BIM en proyectos constructivos de obra civil y nuclear con Ingecid, ¿no? Esa es la Tampoco que llegamos,
0: bueno. Y si ah, llegamos... Pues... Entonces, sí, tampoco entras el
1: descanso. Ya.
0: Llegamos después. con José Luis de la Rocha, buscando, el autor de Buscando el proyecto perfecto y de la frase sí. de Louis, Yo también tengo un podcast. Exacto. Con su portátil. Y, y a ¿no? veces con su
1: trabajo como delineante. Y esa también, esa ya la tenía de Andes.
0: Eh, casi que desbancó a la gente de acá, o la gente de acá, que es muy agradable, nos dejó su stand y nos hizo una demostración a unos cuantos fuera de, de guión. Ah, sí,
1: esa la vi, eh, vi las fotos que habéis estado ahí. Ahí me hubiera gustado. Claro, ahí, ahí me hubiera gustado... Me tenías que haber avisado. Ahí les hubiera preguntado lo de los 20 centímetros de, 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 del muro.
0: Es que son cosas de esas que surgen de la nada, sin hablar, sin improvisar. Los de acá, echándonos fotos, nosotros en su stand, eh, era muy surrealista, pero vamos, pasándolo muy bien. Y de allí... De allí nos volvimos a liar con el café, con tal, que no entramos en ninguna ponencia más.
1: Si es que eh, yo, yo fui el sábado, digo, hoy el último día, habiendo dormido poco, la gente estará hecha polvo, sobre todo yo, y me... Y, pero no, luego la verdad es que me encantó eh, haber escuchado a, lo, a la gente de Ferrocarril de la Generalitat, eh, que hubo un recuerdo muy emotivo para Marcos Rosselló, y se expuso la eh, todo, todo el trabajo que ha hecho es, estas personas de este ferrocarril de la unidad con un con, por voluntad personal o sea porque me consta que la administración no les ha ayudado de hecho eh, eh, Juan eh, se llama Juan Manuel Cerezo ¿no? el, la persona que expuso eh, él, él siempre decía, mi empresa, mi empresa, porque es que en realidad FGV es como si fuera una empresa. Es la administración, pero es una empresa pública que desgraciadamente no representa el conjunto de la administración valenciana. Y, y es por eso tiene mucho valor lo que han hecho y lo que siguen haciendo. ¿eh?
0: Pues aquí eh, yo emplazo a la gente a que escuche BIM Podcast, que verá la que estuvimos grabando en eso eso es rato, que no entramos a ninguna ponencia, así que te toca llevar el peso de, de estas ponencias. Evaluación de daños mediante modelo matemático, red de abastecimiento, interoperabilidad en software, en proyectos de ingeniería civil y digitalización de túneles urbanos con Revit, además de lo de nucleas
1: Bueno, pues, eh, haré, eh, haré lo que pueda, ¿vale? Ja eh, bueno, es Juan Antonio García Cerezo, no es Juan Manuel Cerezo, perdón por haberle cambiado el nombre. Y... Y nada, respecto a las La primera, eh, la de evolución tecnológica y caso de y en procesos constructivos de obra civil y nuclear por Ingecid. Eh, esta eh, era más de, de, obra, de obra civil, ¿no? Eh, y también de expusieron el, el caso de, del desmantelamiento de centrales nucleares, que, que esto creo que lo expusieron más novedosamente en alguna edición anterior de Leubim. Yo ahí eh, tengo que decir también que estaba eh, cerca de, de compañeros de Tipsa y estuve hablando con ellos y no tampoco pude prestar 100% de atención a la ponencia, pero sí eh, bastante interesante. Luego la otra, eh, me has dicho la devaluación de, de daños, ¿no? Mediante modelo de evaluación matemático. de daños mediante
0: modelo matemático integrado en herramientas ah, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eso es un, eh, como una especie de peritaje de daños en la construcción con unas, con unas matrices que evalúan objetivamente los daños. O sea, por ejemplo, si, si tú tienes un, una grieta en una pared, pues esa herramienta te ayuda, te ayuda a hacer el peritaje eh, lo grave que es y, y no solamente lo grave que es, sino en cuánto tiempo lo tendrías que reparar para no para que no produjera daños mayores, ¿sabes? Me explico, es como si fuera una evaluación de riesgos en, en una empresa que te, que te evalúa los riesgos por una gravedad y te da un plazo para corregirlo pues algo así y y bueno, eh, la verdad es que lo, eh, tiene muy buena pinta y eh, cuanto más, eh, lo bueno de este sistema es que cuanto más casos se le introducen, digamos que más inteligente se hace y mejor eva va evaluando los próximos y bueno eso, eh, eso respecto a la de evaluación de daños y queda la de los túneles, me has dicho la de claro, túneles. los
0: túneles y red de abastecimiento silbota Interoperabilidad de software en proyectos de ingeniería civil. Esa, esa no estuve, esa no la vi.
1: Y la de digitalización de túneles, eh, esta es la de eh, Agustí Jardí de Apogea. Sí, eh, esa es, fue un encargo de una administración pública en Cataluña para para sensorizar, bueno, para digitalizar y posteriormente sensorizar un túnel. Eh, para poder controlarlo, eh, iluminación y, sin, y señalización. Y lo que hicieron es eh, pues un, toda la toma de datos de datos existentes de la realidad, escaneo de la realidad, un modelado y luego integración con GIS. Y por, ul, y por último, esa integración con GIS, eh, publicarla en una página web, que es lo que le dan al cliente final. Oh. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Hay Gis y Bim trabajando juntos.
0: Total, que aquí llegamos a otra mesa redonda que moderaba Lorena Soria. Resumen con preguntas y opiniones de, de lo visto en estas tres ponencias. Y el acto de clausura y ya la comida.
1: Uh -huh. Y ya, ¿No? sí, sí.
0: Ya no ella... Era... La comida, pues, eh, es, es, eh, en un restaurante en la playa de la Patacona, con un autobús que pone a disposición la organización para los asistentes, en primera línea de playa, con unas vistas espectaculares, un salón de comuniones de, o de eventos, porque había varias comuniones allí, que yo me quedé con ganas de robarle alguna chucha a los chiquillos, en la mesa de chuches. Eh, curiosamente a nosotros estaba terminando y estaban recogiendo la gente de Cipe y dice, pues nosotros nos vamos llevo tres sitios, o venís y vi pocas con Cipe nos no llevó para allá, Vicente Herrera en un Mercedes más grande que la voluntad del señor yo me llevé mi mala suerte en la que el que iba delante de nosotros aparcaba pero nosotros no y seguimos así y nos costó tanto trabajo tanto aparcar que el autobús que salió después de nosotros llegó, os sentasteis antes que nosotros. Nos sentamos a comer, Vicente Herrera, Decipe, Afonso, Decipe, los tres pimposcas y luego tres chicos de una de una de las ponencias, de estas ponencias del del sábado, eh, que no recuerdo sus nombres, así que me, me disculpen.
1: Eh, saludando mesa. a unos y otros de, en, en, eh, yo luego estuve un rato en tu mesa pero no me acuerdo no me acuerdo quién estaba ahí eh, sí que me acuerdo que estaba Vicente Castell, Benjamín, Alfonso pero no me acuerdo quién más vosotros los de
0: BIM Podcast y ya no, ya, terminamos, no. terminamos la comida y tú estabas en la mesa con
1: pues yo estaba en la mesa con Norena Martín y eh, una compañera suya que, perdone pero no me acuerdo el nombre eh, con, con Rosa mi mujer y luego eh, estaba eh, Juan eh, García Cerezo estaba un, eh, un arquitecto que se llama José Rivera que, que mm, tuvimos una conversación bastante agradable eh, y Rafael Teresa, esos estábamos en la mesa
0: y luego una mesa corrida de cubatas que tú te fuiste a mitad de ello
1: Sí, me fui porque eh, tenía que ir a Mestalla. Tenía que estar ahí.
0: <risa> pues, no. ¿Alguna manifestación o alguna de esas cosas tuyas? No, no en, echar a... en,
1: en realidad era un partido, pero, pero no entramos al partido. Si, si lo buscáis eh, veréis los vídeos del, del campo completamente vacío y los jugadores jugando al partido y toda la afición fuera. Una imagen bastante impactante. A ver si llega a Singapur
0: déjalo en las notas. Vale. Bueno, pues nosotros terminamos de comer los cubatas. Yo vi que Alberto Cerdán, cabeza visible de la organización, se repantigaba con ese soplido que se tuvo que escuchar desde Metalla del descanso del guerrero, del trabajo bien hecho, de cuando pasa la tormenta, decía, y digo, gente que se nos duerme o que se nos va. Vamos a enchufarle el micro y fuimos y grabamos con él algunas cosillas que las podéis escuchar en, en Bin Podcast. Estamos deseando. Eh, y de allí, eh, pues aquello, EUBin eh, oficial, ha terminado. Ya cada uno a su casa o lo que quieras. Pero, como esto no es normal, la gente de Binras había organizado una cena a lo gallego, sin, bueno, para que no quedarte con hambre, en un restaurante en el centro del de, barrio del Carmen, en el centro de Valencia, como es la dinámica de todo el Lubin, sin cambiarte, sin echarte colonia, ni darle la vuelta a los calzoncillos, corriendo con lo que yo has puesto, <ríe> llévanos a tal sitio. Eh, y allí, pues, una cena eh, con el grupo de amigos Insider, en el que se me hizo entrega del trofeo. Bueno, esa es la decepción que yo me llevé, que yo esperaba irme a mi casa con un trofeo y lo único que me dio fue una chapita.
1: Y Pero con esa chapita llevará un
0: código o algo, ¿no? Sí, ya tengo el acceso al disco. <risa> al Discord, wow. al grupo de Discord ese de, de los BinRes insiders que ahí es donde está todo el conocimiento. Y yo ahí estoy pues, haciéndome el chulo de que no he pagado para estar en los Insiders. Y tengo acceso al mejor conocimiento bin del mundo. Que una vez que me dan la chapa y tal, <coughs> conservo, tengo que hacer el pino para demostrarles que no era CGI ni un Unreal ni tal. Con la comida digo, esperaros un poco que me baje, que haga la gestión que, que la comida va a salir por donde entraba. Pero no, intenté hacerlo con una mano, pero eso ya para pa el año que viene, para seguir haciéndome el chulo. Dicen que hay un vídeo por ahí, pero yo no lo he visto y yo quiero verme. Así que por favor, si alguien puede hacerlo llegar,
1: ¿qué vídeo? ¿El, el que tú el del concurso. No, no.
0: Tuyo? Uno.
1: El que está fuera de plazo, el que enviaste. Bueno, fuera eso de plazo. lo dices
0: tú, porque tú tienes un problema para cada solución. Pero estaba dentro de plazo y podía hacerlo.
1: No sé, eh, miraremos la fecha con la marca de tiempo del vídeo. Eh.
0: Y de allí nos fuimos a tomar unos cubatas, eh, que fue lo que tomó la gente esta, porque yo me junté con Rafa de Vinras que es una gran enciclopedia del arte del tebeo. Y entonces nos juntamos los dos y ya nos pusimos de maría. Ya ni bin ni van.
1: Pero te tomarías algún. ¿Algún cubata de esos rosas que tomas tú? Sí, ¿no? hombre. Yo me tomé mi,
0: mi puerto de indias con sévena, se me picaron dos muelas en cada trago. <ríe> si es que... Luego ya me pasea. Pero, a ver, no.
1: pero de, de, menos mal que ya habías hecho el pino sí.
0: antes. Y de allí ya pues ya fueron otra vez las 3 de la mañana y entonces ya sí que nos retiramos 3 o 4. Y ya sí que acaba mi eubin en el que, si quieres, te digo mis conclusiones, en las que yo no iba con ninguna impresión, no llevaba ninguna. No iba predispuesto a nada, digo, a ver qué me, qué me encuentro. Y lo que me he encontrado ha sido gente muy válida, muy grande, con muchas ganas de enseñar, de demostrar, de resolver, de, de abrazar, aunque Bello diga que tenemos la mirada sucia. Eh, Gente con una pasión en común y que a efectos comerciales, laborales, quizá no tenga resultados o no tenga resultados a corto plazo, pero yo me llevo el haber conocido a gente maravillosa, el haber visto la potencia de esta tecnología, qué es lo que se puede hacer, el que me hayan resuelto dudas, eh, pues del, del hotel a la. A, paseando, del hotel al semáforo. O del semáforo a, a la Politécnica. Y, y eso, es que no hay nada más. Es, son unas mini vacaciones, pero eh, en unas vacaciones yo termino más descansado. En alguna media maratón yo he terminado menos cansado que en, en estos tres días.
1: Es que la verdad es que es, es, es un agotamiento físico y mental. Sí, la verdad yo es que esta semana también. Eh, he estado desca descansando en el trabajo, casi, de, 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 de después de las vacaciones, eh, entre comillas. Eh, la verdad es que sí que coincido contigo plenamente, que es un, una experiencia muy buena, es una cosa que, que yo es la primera vez que he ido y si puedo repetiré, no sé si todos los años, pero siempre que pueda, porque yo creo que no existe nada similar a, a eso. De hecho, a mí me encantaría que vinierais tú o cualquier persona que del mundo BIM que conocemos que vinierais a Dublín en septiembre que es la BIM coordinator Summit pero yo estoy seguro que no no va a tener ni punto de comparación a, a lo que ha sido BIM en, en ese sentido, en, el, en, en la proximidad en conocer a, a la gente en, en ver lo que se está haciendo y con casos reales, con con investigaciones reales, con, con resultados válidos, porque al final siempre son válidos. Si, si sigue adelante, es válido. Y si no sigue, también, porque mmm, sabes que, va, que ese camino no es el que hay que seguir. Y, y creo que la mayoría van a ser válidos. eh. Yo creo que sí. Eh,
0: de una forma o de otra, eh, es válido.
1: De, no, de una forma o de otra todos van a ser válidos. Pero que, hasta hasta yo, lo de que te no, cuenten
0: los errores o por qué no ha funcionado algo, eso es válido. Claro, claro, pero que, 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 por supuesto, eso es lo que acabo de decir, pero que,
1: que incluso creo que, que la mayoría sí que van a seguir adelante, yo creo que sí. Eh, los que están en fase de investigación, pues... Eh, a lo mejor hay varios intentos fallidos o lo que sea, pero que el camino se empieza y, y tiene que ser así
0: Pues así ha sido nuestro Eubin el mío, el tuyo, bueno, espérate queda algo que no sé si lo están negociando ya lo han negociado, porque el sindicato el hombre que tiene un problema para cada solución, el máximo representante de la delegación defensor, público ¿Estuvo de negociaciones con alguien para conseguir algún beneficio para los delineantes? Sí, sí. Eh, ¿Nos cuentas eh, algo, primicia?
1: No, 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 no negociaciones, pero he pasado el contacto de Iscar a, a la nueva junta del Consejo General de Delineantes porque eh, me vieron con una camiseta de delineación.org y Julio de Iscar me me dijo si era no sabía lo que era, se interesó por lo que era, eh, pensaba que era alguna especie de colegio o asociación profesional. Y dije, no, no, esto es simplemente un foro. Y, no, eh, y además es un foro que no es comunidad ni nada de preguntas y respuestas. Es un foro. Y es eh, y además es un foro simple en PHPBB de los que no le gustan a Javier Sánchez Matamoros. O sea, es lo más cutre que existe. Pero, pero, yo te puedo. Les puedo decir que lo, al Consejo General, si me das tus datos, para, porque estaban interesados en hacer un convenio, para para te, co, como ya lo tienen con otros colegios profesionales, para que los delineantes podamos acceder a su software a, con unos precios mucho mejores. Que ya de por sí son buenos, eh. Que, yo ya, que ya de por sí son buenos los precios. Porque un programa de CAD que creo que que creo que el precio dijo que era no llegaba a
0: 300 euros, licencia perpetua, pues ya me dirás. Blanco y en botella. Pues mira, aunque la gente de Iscar, a, a mí a mí personalmente seguramente a alguien le funcionará, la demostración de emotion se me quedó flojica, eh, son majos como ellos solos, no sé si tanto, digamos que a la par, que lo del Consejo General de Delineantes seguramente se entiendan y veamos grandes logros. Sí, sí.
1: Sí que me... Eh, Vamos, eh, puedo atreverme a decir que sí, que van a, que va, que se va a dar algún convenio, yo creo. Pues
0: animo a ambas partes a que se entiendan. ¿Y tienes algo que añadir?
1: Nada, que a ver cuándo podemos volver a... A, hablar, a hacer un podcast, esperemos que no, que no pasen tantos meses como ahora, que pedimos disculpas, pero bueno, eh, eh, llevamos los dos últimos capítulos con una duración bastante larga, que yo creo que con eso compensa la falta de,
0: de puntualidad. Exacto, y el que se queje de que es largo, oye, que le dé al pausa, que eso, eso luego retoma por el sitio donde se queda. O que lo pongan en 2X, como hago yo con BIM Soluciones hay, menos tú que tienes problemas. No, yo, yo soy el problema. Ahí está. Pues Oscar, un placer haberte visto por allí. Muy bien, Audiencia, esperamos que os guste estas experiencias relatadas de lo que ha sido nuestro paso por Eubin y animaros a que el año que viene paséis por allí porque os aseguro que merece la pena.
1: Sí, sí, merece mucho la pena solo por eso que tú has dicho, que, eh, que fue un placer encontrarnos allí. Eh, tú y yo ya nos conocíamos, pero por ejemplo a Juan Rano le conocía, a otros compañeros como Ángel tampoco, eh, a Iván Guerra tampoco le conocía personalmente. Entonces, solo por eso eh, ya merece la pena eh, intentar acudir a este tipo de eventos.
0: Y. y sí, sí. Alguien lo dijo una vez era vine por, la, vine por el conocimiento y me quedé por las personas o algo así. Sí, sí. Además, yo siempre lo digo. Eh, eh, yo,
1: en el posgrado que hice en la Universidad Europea de BIM, para mí lo más valioso fueron las personas que conocí. Porque todo lo demás, eh, con más o menos esfuerzo, lo puedes encontrar en libros, en YouTube, donde sea. Pero las personas que conoces... Es lo, es lo más valiosa.
0: Lo dicho. Nos vemos en el próximo podcast. Lo mismo digo. Un placer. Un abrazo. Hasta luego.